0: Hola, ¿qué tal? Soy Marife Montes y te hablo desde el Club Responsables de Calidad. ¿Seis situaciones límite con tu sistema de gestión de calidad. Pues bien, ya sea por tu culpa o por un factor ajeno a tu alcance, puede encontrarte en con momentos de gran tensión que en este caso tu sistema de gestión de calidad puede ayudarte enormemente a afrontar con mayor soltura estas situaciones. Vamos a viendo cada una de ellas y dónde aplicaría estas situaciones de emergencia. En primer lugar, podemos tener una situación de emergencia cuando no podamos atender pedidos por volumen de trabajo. Bueno, pues ya sabemos que es una situación bastante crítica para la salud de tu empresa que no reciba, por supuesto, pedidos. Pero a veces también puede volverse en tu contra querer recibir muchos pedidos si no estás previamente preparado, ¿verdad? Imagina que acabas de lanzar un nuevo producto y que por un exceso de éxito tu capacidad productiva se puede ver desbordada. Es importante pues, que puedas, puedas reaccionar con bastante rapidez y que todo el personal de tu empresa se encuentre perfectamente motivado para poder ayudar a la empresa en esta eventualidad. Es aquí donde pueden entrar en juego las herramientas de tu sistema de gestión de calidad. Fíjate lo importante que resulta disponer de un sistema que te ayude a estandarizar todos estos procesos para un momento clave, un momento punta de trabajo que tenga perfectamente establecida eh, la estandarización de tu proceso y así afrontarte mucho mejor y con más confianza en tu sistema ante una avalancha de trabajo. Podemos también una segunda situación que puede ser actuar antes de que la queja se produzca. No es que pretendamos ser adivinos y saber cuándo nuestro cliente puede quejarse o no, pero sí que debemos adelantarnos en la medida de lo posible a las quejas que nuestro cliente pueda tener hacia nosotros por fallos en nuestro sistema. Tenemos que ser el primero en poder detectar un error en el producto o en nuestro propio sistema y necesitamos un sistema de gestión por ello que funcione con la mayor eficiencia posible. No debe en ninguno de los momentos permitir que el producto llegue al cliente con deficiencia o con alguna no conformidad. Debe de tener la herramienta suficiente para que el sistema detecte este error antes de que llegue al mercado y también, por supuesto, antes de que podamos también continuarlo dentro de la cadena de producción simplemente por eh, efectividad y por motivos financieros. Un buen consejo es bueno, pues, tener una correcta comunicación dentro de todos los eslabones de tu cadena productiva para seguir que en el momento en que se detecte un fallo comunique a la siguiente, eh, al siguiente eslabón de tu cadena. Pero si aún así el producto, después de, de prevenir todas estas eh, acciones para evitar que llegue, finalmente llega al cliente y nos transmite sus quejas, debemos de mantener la calma, actuar con sosiego y... Responder de la mejor manera posible, de la mejor manera, a esa queja de tu cliente. Te dirijo, te, o te aconsejo que leas un artículo que escribí hace tiempo que te puedas encontrar en el, en el blog sobre cómo tratar las quejas del cliente. Luego tenemos un tercer punto que puede ser la fuga de clientes. Bien porque ya se nos hayan quejado, como hemos visto, en el punto número 2 o bien porque se quejen por precio o porque el producto no, no corresponda a, a lo que a ellos esperaban. ¿Vale? por el tema de expectativa. Pues como he dicho, bueno pues enlazando un poco con el punto anterior, el cliente podemos perderlo por diferentes motivos. Entre ellos puede ser el precio, porque no está acorde a lo que no, nos podamos encontrar en el mercado o a lo que nuestra competencia también está ofreciendo. Y es que la verdad es que en los negocios la competencia siempre es muy feroz, ya sea por parte de la competencia o por nosotros. Realmente debemos de ser feroces en el mercado, pero bueno con herramienta y con eh, Métodos que tampoco sean machacar al, a la competencia. Como ya te he dicho, bueno pues podemos adelantarnos con nuevos requisitos que van a aparecer en la norma ISO 9000 que nos van a resultar fundamentales dentro de nuestro sistema para analizar los riesgos que estamos corriendo. Ya he venido un tiempo hablando sobre el nuevo borrador de la norma para el año 2015, donde sí que habla en bastantes ocasiones... ¿Cómo debemos de identificar y evaluar los riesgos? Bueno, pues aquí tenemos un punto eh, donde podemos poner el ejemplo claramente. Nosotros tenemos que evaluar cuáles serían los riesgos para nuestra empresa y para nuestro sistema de gestión. Bueno, pues aquí tenemos uno de ellos, que es el no tener capacidad o el no tener disponibilidad o herramientas para poder analizar el mercado y poder analizar la competencia y así adecuar nuestros precios, nuestros costes y nuestras tecnologías a ese análisis del riesgo que tenemos de la competencia. Sobre todo, pues también el tema de las nuevas tecnologías que nos pueden ayudar bastante a abaratar nuestros costos y con ello, pues también repercutir al precio final que luego el cliente encuentre el producto. Bueno, pues ya hemos visto otro ejemplo más de cómo nuestro sistema nos puede ayudar a situaciones de riesgo para nuestra empresa. Tenemos un cuarto punto que sería la pérdida de información del cliente. En este caso, una situación en la que nunca... Me Imagino que nunca nos gustaría vernos, ya que sería una desgracia que ocurriese, eh, ya sea bien por negligencia o por accidente, que perdamos información de nuestros clientes, ya sea información útil para nosotros poderle vender el producto o información que el cliente no está suministrando para poderles desarrollar el producto. Perder información de nuestro cliente puede ocasionarnos, la verdad, que un gran daño. Por eso, eh, recuerda que en el punto 4.2 de la actual versión de la norma ISO 9001, nos indica que debemos de establecer un procedimiento para eh, controlar toda la documentación y registro. Espero que, bueno, poniéndote un poco en situación de la importancia que tiene el perder información del cliente, tengas ya con. Tenga ya más ímpetu en querer cumplir este requisito de la norma. Tenemos un quinto, una quinta situación que puede ser cuando el error es culpa de nuestro proveedor. Bien. Ya sabemos también por la norma ISO 9001 en el punto 7.4 que nos encontramos el requisito que debemos aplicar a todos nuestros proveedores o subcontratas. Que el error sea tuyo es grave, pero no deja de serlo también cuando el error es de tu proveedor y lo estás arrastrando a tu sistema y a tu producto. Si es un fallo de tu proveedor, hacemos que también afecte al cliente, pues está demostrado que no tenemos control preciso sobre nuestro proveedor o sobre nuestras subcontratas. De esta forma, bueno pues, cumpliendo el punto 7 de la norma ISO 9001, de una forma, de esta forma bueno pues vamos a conseguir disminuir al mínimo los errores que nos puedan derivar del proveedor hacia nuestros clientes. No es que nuestro sistema pueda influir directamente en la operatividad del proveedor, pero sí que nos va a ayudar bastante a hacer una gran selección de los proveedores más eficientes y así al final repercutirlo también en nuestro producto o en nuestro servicio. Recuerda que recae sobre nosotros la total responsabilidad del producto que le estamos ofreciendo al cliente, independientemente si lo hemos subcontratado el proceso o si hemos hecho una compra de materias primas a nuestros proveedores. Y ya por último vamos a ver la sexta situación que sería el daño a tu cliente y a sus propiedades. Imagina qué cara se le puede poner a tu cliente si descubre que has dañado su propiedad física o bien intelectual. Dejará de ser tu cliente y además no hablará nada bien de ti. Es por ello bueno que también tenemos otro apartado en la norma y su nivel uno donde va a tratar los requisitos que debemos de cumplir dentro de nuestro sistema de gestión para evitar que esto ocurra y es que debemos de ser muy respetuosos cuando tengamos en nuestro poder propiedad que sea de nuestro cliente que nos ha cedido para nuestro proceso, para procesarle su producto o infinidad de ejemplos debemos de protegerlo con mucho más ímpetu como si fuese nuestro pues con esta premisa bueno pues asegurarte de que evitaremos este problema de dañar la propiedad del cliente y es que tu cliente quedará mucho más satisfecho con tu gestión, si estamos conservando su propiedad con mucho más ímpetu que si, como si fuese nuestra. Pues bien, como ven, la norma ISO 9001, la verdad es que nos ayuda bastante a situaciones que pueden ocurrirnos en el día a día de la empresa. Podemos decir que no es que sean infinitos los beneficios que encontramos en nuestro sistema de gestión, pero sí que se van acercando bastante a... A un numerosos beneficios que podemos encontrar todo va a depender también del prima con que interprete los requisitos de la norma y los quieras aplicar a tu sistema siendo muy purista los requisitos y cumplirlos con el único propósito de ser de obtener la certificación del sistema la verdad es que se queda bastante corto o puede ser mucho más amplio y adaptarlo a la aplicación de tu día a día. Te he puesto seis ejemplos en los que la norma puede ayudarnos bastante, pero podríamos poner más ejemplos. No solo son estas las ventajas que podemos encontrar con tu sistema de gestión, hay muchas más y te puedes encontrar en el blog Artículo donde describo bastantes más ventajas del sistema de eh, gestión de calidad. Muchas gracias.